0: Esto es Dale Play Miami, los acompañamos Lucía Tobar y quien les habla, y además en la producción está Gaby Longa. Hoy tenemos un invitado eh, de lujo, el director de crónicas de un genocidio, Caupulicán Ovalles y vamos a estar conversando con él sobre este registro de imágenes, este registro videográfico de lo que ha sido el atropello, el abuso, el abuso de poder en Venezuela así que no se pierdan por favor esta conversación que vamos, que vamos a tener con Caupolicán Ovalle porque así es como, es como deben iniciar tus, mañana. tus mañanas ¿Mm? ¿Mm? nada de pausa. mejor dale play Miami con Lucía tobari y Fran Carreño dale play Miami por BDM Radio contenido global para rediseñar tu mente Caupolicano Valles, bienvenido a Dale Play Miami eh, por BDM Radio, qué gusto gusto tenerte acá. Eh,
1: Gracias por la invitación, de verdad.
0: Y y además para hablar de, de ese documental que hiciste recientemente que es Crónicas de un Genocidio, que es ese registro en video, en fotografías, de esos acontecimientos, entiendo que fueron del 2014 o, o más recientes, de, del abuso de poder, de los atropellos que se cometieron en Venezuela en los momentos de la protesta.
1: Sí, fíjate, digamos que es más bien una es un registro documental que nace de, esas, de esos acontecimientos donde están registrados, pero quisimos ir más atrás digamos un poco investigar, traer eh, personalidades que dieran su opinión a través de los diferentes estudios que cada quien ha realizado y esto es como un documento para que quede pues una muestra de cómo Venezuela prácticamente fue apetecida hace aproximadamente 50 años, cómo existe un plan para para apoderarse, para mantenerse con ella a través de un, un una fórmula internacional donde están detrás de todo esto también China Rusia Cuba y mmm, prácticamente lo que estamos es dejando un documento que no existe en, en digamos en el imaginario en el audiovisual porque lo que hay es mucha información digamos aislada digamos como decimos nosotros mucho chisme muchas fake news también que se tiran porque Ahí actualmente te bombardean con mucha información de la cual por supuesto mucha es falsa. Entonces quisimos dar un, un punto de vista sobre esto que le que les, que le sucede a Venezuela prácticamente que nace, como te digo, pues, desde los años 60.
0: O sea que viene, viene un registro histórico hasta que desemboca en lo que está sucediendo hoy en Venezuela.
1: Exactamente, exactamente. Nosotros más o menos hacemos una revisión desde los primeros intentos que se hacen en los años 60 con las con, la, con la guerrilla a través de Cuba y de la Unión Soviética y luego cómo poco a poco se fue penetrando pues todos los todos los estamentos de la sociedad venezolana desde la, la iglesia, eh, las universidades, el estamento militar en Venezuela la gente le daba pena decir que era de derecha, todos querían ser de izquierda.
0: Claro, era, era naif ser de izquierda. Sí,
1: entonces si, si alguien de, de derecha era, era, era prácticamente como un bicho, una cosa rara, sí. un monstruo y eventualmente fueron sembrando eso no solamente en Venezuela eso es algo que se ha sembrado en, en Europa, en América Latina inclusive en los Estados Unidos y han hecho muy buen trabajo ¿no? entonces a través de, esa, de esas fórmulas ellos logran de alguna manera llegar al poder y luego no, no salen casi más nunca
0: o sea que eso llevó, ah. Caupolicán, 60 años más o menos, sí ¿Y cómo, ¿y cómo esperamos nosotros los venezolanos que en este año eh, Juan Guaidó lo resuelva en tres meses, seis meses, nueve meses?
1: Yo creo que lo que ha hecho Juan Paidó es loable, nunca nos habían aceptado 50 países, yo creo que tener embajadores, ministros que representan a un gobierno que hace un año y medio ni siquiera tenemos esperanza de ello, es es loable, pues creo que hay que que revisarlo bien y no podemos criticar o tener esperanza. Eh, más allá de lo que pueda acontecer y de lo que sea plausible. Entonces, todo esto es un, un sistema que está apoyado internacionalmente por grandes poderes porque aparte de la cuestión, digamos, entre comillas política, está el factor de criminal, porque también está vinculado todo lo que significa el tráfico de drogas, el lavado de dinero, ahora se le agrega el, la, eh, los, los, el orio y otros materiales preciados. Entonces, eh, eh, se habla de mucho dinero o sea, es incuantificable no, no sabemos exactamente de qué se trata pero sí sabemos que es un poder muy grande que eventualmente se habla que están inclusive participando en los acontecimientos que han sucedido en Ecuador, en Perú, en Chile, Haití la misma Cataluña entonces esto no es fácil yo no creo que sea fácil y eventualmente la solución tampoco la vemos no hay una luz muy que, que brille mucho al final del túnel, si la hay antes no la teníamos hace año y medio pero deberíamos de alguna manera todos este, luchar cada quien que dé su grano de arena un poco la idea del documental es dar ideas, demostrar este, poner elementos de juicio para que la gente también sepa eh, de qué se trata de dónde viene todo esto quiénes serían los principales aliados, porque en pocas palabras se está conformando una, una especie de, de bloque totalitario internacional, sí. con, eh, apoyado por China y Rusia, que son países totalitarios.
0: Estaba viendo que Estados Unidos había denunciado que en Chile estaba metida la mano rusa, ¿no? O
1: sea, hay, 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 hay denuncias hasta ahora, digamos, las pruebas, y no sé si existan, pero sí evidentemente... Se ve que es el mismo sistema, y la misma gente, la misma ideología.
0: Llama la atención, ¿no? Claro. Que, 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 que se ve de esa forma, además. Tú
1: ves cuáles son los, los países que, que apoyan ahora a Venezuela. Son países totalitarios, países que tienen regímenes dictatoriales prácticamente hace 10, 20, 30, 60 años, 70 años. O sea, lo que es China, Cuba, Rusia, Turquía, Irán. Entonces, estos países también van en contra de Occidente. Nosotros somos la puerta de Occidente. De alguna manera, Venezuela era uno de los países de occidente que tenía las, los mayores niveles de sociales, de convivencia, un país en vías de desarrollo, un país que fue destrozado totalmente. Ahora claro. tú vas hacia Venezuela ahora y eso eso no es lo que digamos conocimos nosotros, también está el factor religioso, entonces eh, están, tratan de acabar también con la, con, la, con la familia, entonces todos somos unas familias destrozadas. El nivel de suicidio ahora en Venezuela es el más alto, ...de América Latina, o sea, no solamente... un ...ya la gente misma no soporta... ...y por la depresión, bueno llegamos a, a estos niveles. Es o sea, complicado. Lo que, lo que sucede en es algo terrible, es una tragedia que nunca había sucedido en la historia de la, de la humanidad. Pues.
0: ¿Esa, ¿Eso lo tocas también en el documental o se refiere nada sí. más a la represión? No,
1: el documental, digamos, eh, nuestro proyecto es una serie documental que se compone de cinco episodios de 30 minutos, hasta ahora llevamos dos y esta, prim- estos dos primeros episodios conforman un largometraje que es lo que estamos mostrando el próximo... 7 de noviembre, 8 de noviembre, 9 de noviembre en las salas de cine de Silver Spot en Downtown Miami. Sí. Este ¿En es un el pro... marco
0: de Cinema Venezuela? No, es aparte. Ah, okay. Es aparte, sí. Okay, okay.
1: Coincidencialmente están juntos y, y eso es bueno también. Sí, claro, claro. Es eh, bueno. Eh, y también tenemos en proyecto la difusión vía streaming y, y televisión en capítulos más cortos. Digamos que esta es la, la versión cinematográfica, donde el espectador estará cómodo, sentado en una sala viendo la película, y tenemos ya las versiones para que la puedan ver en su casa por, los, por, por, por las, por, las diferentes, t- plataformas, diferentes de plataformas de streaming streaming tv etcétera, ¿no? que son más cortas ¿no?
0: Lógicamente, eh, Caupolicano Valles, estamos conversando con Caupolicano Valles, eh, Crónicas de un Genocidio no se ha presentado en Venezuela
1: No, no hasta ahora no y no creo que y y
0: tardará en presentarse
1: sí digamos que a través de las redes sociales es posible que tengamos se puede hacer algo ponerlo en
0: youtube y y que la gente tenga acceso a esa información
1: más o menos pudiera ser esa la fórmula o un canal de televisión que lo decía pasar también a a nivel internacional o sea hay, hay varias fórmulas para poder hacerlo ¿ha recibido
0: presión por, por la producción y la realización, la dirección de este no, hasta ahora no, hasta ahora no,
1: no porque prácticamente es un, el documental no ha salido no, no, no ha salido al aire prácticamente ahora va a ser su, su primera exhibición pública hicimos un estreno hace dos semanas estuvo también en la misma sala y, y, y ahora es que está digamos saliendo lo, ¿existe el, el temor? público claro, existe el temor siempre o sea, conociendo todo y sabiendo eh, más o menos con las investigaciones que hemos hecho de, de, de lo que se trata, pues sí, por supuesto que hay temor ahí siempre hay que tener cuidado de lo que se hace.
0: ¿Esta, si, esta saga continúa? O sea, ¿ya vas por seis? Piensa, ¿Ya el, tienes algo visto para lo próximo? Sí, la, un poco la, la idea... ¿La diáspora...? Eh,
1: Sí, la idea es, es documentar, ¿no? Digamos, la diferencia entre el documental y el reportaje y la noticia, Este, nosotros la, la estamos manejando y queremos que sean los hechos que ya sean concretos, que han sucedido y que son, digamos, cuantificables, probables, que son ya ciertos eh, en gran parte pues, de, de, su, de, de, la, de, la, de la magnitud. Eh, hay algo muy importante, por ejemplo, es lo, lo referente a la familia. La familia fue destruida y eso creo que forma parte también de cómo se destruye una sociedad, entonces la sociedad es débil eh, eh, no no, no tiene asideros, entonces eso eh, formará parte de los próximos capítulos, incluyendo la la misma parte digamos que vincula a la religión cómo cómo se ha digamos transformado un país fundamentalmente católico entonces se han han penetrado muchas eh, otras digamos eh, influencia espiritual, entonces yo creo que en Venezuela la gente ya ahora ni, ni siquiera está enterrando a sus muertos porque le dan miedo que le roben los restos en, la, en los cementerios. Eso o sea, vi,
0: una nota que estaba entonces, en...
1: la cuestión, o sea, lo que escuchamos es terrible. O sea, mi madre murió hace como dos meses, yo no pude ir a verla y no pudimos enterrarla en un cementerio.
0: Sí, es muy complicado. Eh, el país sí.
1: está tomado por una fuerza. O sea, digamos maligna o no, yo no sé cómo llamarla sí sí sí
0: sí ¿Cómo, cómo, cómo surge en ti este este deseo de documentar todo eso o sea qué es lo que hace que tomes la iniciativa que haces eso que hizo Bolívar Films en en los años de Gómez de Pérez Jiménez que empezaron a registrar eh, en video todo lo que estaba sucediendo todo lo que estaba y, y se hizo como la memoria visual del país ¿Ese, ese es el reto que te has propuesto. Bueno, yo creo que ese reto es muy eh, es ambicioso. Es
1: ambicioso hace falta también mucho dinero, porque al fin le pagaba el Ministerio de Obras Públicas. Claro, entre otras cosas. <risa> entre otras cosas, ese era un trabajo <risa> que ellos tenían y vivían también de eso. ¿no? Y gracias a Carlos Oteiza y a lo que ahora llamamos Sin, eh, sin Archivo, todo ese material se mantiene. es maravilloso. Y, y, y está allí, pues, para el uso de todos. ¿no? Yo son Somos grandes amigos de paso. Nace todo esto un poco hablando con, 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 con mis hijos, pues que eventualmente ellos no tenían una idea de lo que fue Venezuela, y, y se habla de un ente que los que, que, que digamos que estos políticos han utilizado que llaman la Cuarta República, la nefasta Cuarta República, que en el fondo es el momento en la en cual Venezuela ha crecido más y se ha desarrollado más, que es la democracia civil que hemos tenido, porque Así Venezuela es. anteriormente fue gobernada casi en sus... En, 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 por militares antes de antes de, de, de la llegada de lo que se llama la, que yo llamaría más bien democracia civil, yo no sí. ni Cuarta República ni le pusiera esos espíritus que son más bien peyorativos. Eh, nace discutiendo con ellos y yo empecé a explicarles pues, o sea, cómo había crecido Venezuela. Por ejemplo, Venezuela cuando cae Pérez Jiménez tenía solamente tres universidades. Cuando Llega Chávez, al, digamos, al, al poder, tenía más de 400 universidades. Cuando Pérez Jiménez cae, todo, todos hablamos de las autopistas, de Pérez Jiménez, pero Pérez Jiménez solamente hizo 365 kilómetros de, de autopista. Cuando cae la democracia civil, había mil kilómetros de vía asfaltada. Claro. O sea que los datos existen, los datos están. y Nosotros estamos dando estos datos también la, la en el La misma del Guri. Que el... Mira, Venezuela exportaba electricidad. Correcto. A, a Brasil, a Colombia, a las islas del Caribe. Venezuela producía gasolina, exportaba de gasolina. O sea, Venezuela era un país que estaba en vías de desarrollo y o, ahora estuviésemos, yo no sé en qué nivel, pero estuviésemos muy bien, seguramente. Claro, con sus ah,
0: bemoles, como todos, porque bemoles. igualito en Estados Unidos hay bemoles. Claro, ¿no? en todas partes. En todas partes. Y, y la
1: democracia es eso. Yo creo que no, nuestro deber es defender y salvar la, la democracia a pesar de sus, de, de sus, de sus problemas, pues, porque, porque puedan surgir internamente. El, el, lo grave es que la democracia al, al no poderse defender que también este es una, una, una de las ideas pues de, 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 de hacer este documental es buscar elementos para que la democracia también se, se defienda y, y persista que no se deje vencer y que no caiga en lo que cayó Venezuela que empezamos a destruirnos nosotros mismos de alguna manera entonces buscando un Mesías el Mesías no existe el Mesías se transformó en otra cosa y Y llegó a Venezuela hacia un un sistema totalitario, un cambio de constitución, donde todo o sea, nosotros veníamos cambiando, abriendo espacios, eh, empezamos a elegir alcaldes, gobernadores, ya la, la, la democracia venezolana fue creciendo, pero esa misma apertura Generó los espacios para que penetraran otras instancias y lograran la destrucción de la democracia venezolana.
0: ¿Votaste por Chávez alguna vez, jamás, Nunca desde mí nunca. nunca es el principio. No no,
1: es que mil personajes nunca, o sea, yo nunca, nunca te gustó. Yo, no es
0: que yo nunca le creí. Porque hubo ahí como una efervescencia aquí hablando, lo, eh, pues hubo como una efervescencia hasta social, o sea, era, era chic estar ahí apoyar ese movimiento. Para algunas
1: personas fue para mí nunca eso a mí para no, mí tampoco. A mí nunca me sucedió. Yo nunca tuve nada, ningún contacto, ninguna empatía con el personaje. A mí nunca me cayó. O sea, yo, yo, yo nunca creí, nunca creí lo que dijo.
0: Y para mí tampoco. Porque
1: nunca. yo veía su discurso para mí siempre fue falso. O sea, yo nunca tuve empatía con él y, y desde un principio siempre estuve en contra pues, de lo que de lo que se estaba haciendo, no estuve de acuerdo con lo que se estaba haciendo y me, y me, y me generó mucho temor cuando empecé a ver que todo estaban cambiando constitución, bandera, hora
0: Muy sospechoso, y cuando tú produces estos documentales eh, eh, con, lo, lo manejas internamente, lo manejas hacia ti como el mero hecho de que es bastante importante, no, no es tan mero, sino que el hecho de dejar un documental para las próximas generaciones o dices, bueno señores, eh, esto va a ser un instrumento de pase de factura para esta gente, para que el mundo sepa quiénes son y no se puedan meter en ninguna parte En poco
1: cuando haces el documento genera lo otro, porque en principio si estás dando los elementos para digamos descubrir lo que están haciendo lo, lo fundamental y lo ideal es que eso no suceda en ninguna parte y que deje de suceder en Venezuela porque en verdad Estamos frente a un fenómeno este, insólito, nunca visto, donde las mafias criminales de diferentes géneros poseen un país poderoso, porque no estamos hablando tampoco de... Es diferente a Cuba. Cuba no tenía recursos. Cuba tenía que pedir. Venezuela no tiene que pedir. Claro. Entonces, es muy peligroso lo que está sucediendo en Venezuela y... Y, su, y, y lo que pueda suceder en Colombia, lo que pueda suceder en Ecuador, o sea todos los países ahora en América Latina están en vilo, o sea no hay, no, no están seguros, Brasil puede voltearse en cualquier momento, ya, ya Argentina cayó otra vez en la misma, en la misma línea, México está también allí incorporado, entonces los Estados Unidos también están en la mira, nosotros somos lo que queda de occidente, o sea, nosotros somos una sociedad occidental quien o sea, digan lo que digan nosotros hablamos castellano somos tenemos una, una somos somos católicos o no pero somos de, somos herederos de Occidente ya Occidente inclusive tiene problemas tú ves que Francia se está, se está transformando en un Estado musulmán dentro de 20 años Francia puede ser un Estado musulmán Europa se puede ir desintegrando o sea, lo que, yo creo que lo que lo que queda de Occidente más fuerte es América desde desde el norte hasta el sur desde Canadá hasta la Argentina y, me, y yo soy del part, partícipo es de que nosotros debemos proteger nuestra herencia occidental dentro de las evoluciones dentro de todo lo que comportan nuestras 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 mezclas nuestros mitos, nuestra evolución eh, es difícil, pero yo creo que aquí hay un... o sea, yo soy cineasta pues yo también hago mis guiones y mis películas y yo veo aquí un complot muy fuerte internacional donde China, Rusia, Irán o sea, el, el extremismo islámico también está eh, funcionando y es en la, en la búsqueda de generar, acabar con la democracia para generar sistemas totalitarios que no, que no entregan el poder.
0: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tomari y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Sí, señor. Dale Play Miami por VDM Radio. Usted puede eh, ver esta entrevista que estamos haciendo a Caupolicano Valles a través de YouTube, también por Facebook Live. Puede seguirnos por Instagram, VDM Radio. Puede seguirnos por Twitter, VDM-radio. Y participar y estar al tanto de todos estos eventos y todas estas conversaciones tan interesantes de análisis que eh, estamos haciendo en Dale Play Miami. Y continuamos. Además puede escucharnos por todas las plataformas de podcast. En las plataformas más importantes está VDM Radio y usted puede escuchar todas nuestras entrevistas, eh, como es probable que lo esté haciendo ahora si no nos está escuchando por la radio, eh, a través de las plataformas más importantes de podcast a nivel mundial eh, Caupolicana. Entonces este documental eh, se va a estar presentando esta semana, 7, 8 y 9 de noviembre, eh, aquí en la ciudad de Miami se estrena, se presenta al público.
1: Sí, en, en los cines de en Silver Spot, en Downtown Miami, las entradas están a la venta, la gente puede meterse por las páginas del cine y conseguirla. Y, y coincidencialmente, como señalabas al principio, eh, está también Cinema Venezuela, sí que también es una, una cantidad de películas venezolanas, donde yo tengo por casualidad también otra película que estoy presentando allí que se llama Muerte en Berruecos que es un thriller policial que narra un poco eh, cómo ocurrió el asesinato del Mariscal Sucre, que fue el primer magnicidio que, que sucede en Hispanoamérica. Es un thriller policial donde, a través de la investigación que hace el fiscal, que por cierto es Luis Jerónimo Abreu, el, el, mismo, el mismo que hizo Bolívar, sí, eh, él empieza a escudriñar y a investigar de los diferentes testimonios y, y de, los, de los posibles culpables y de las personas que acompañaron a Sucre y, y se presentan las diferentes versiones de este asesinato y al final, bueno, más o menos hay una conclusión, no se les voy a contar para que vayan a verla. Por Esto favor. Es el, es el domingo a las 5 pm, el domingo 10 de noviembre a las 5 en las salas de Silver Spot. Las entradas también las pueden conseguir por la misma página de Silver Spot.
0: Ahí ahí vamos a estar porque además el tema es fascinante y a mí que me gusta tanto la historia. Eh, saber qué pasó ahí, eso va a ser mucho porque se especula. Lo, los historiadores especulan mucho según su...
1: Sí, a mí me sucedió algo muy interesante hace un par de semanas que fui invitado al, al festival de pasto y al Festival de Bogotá, prácticamente Sucre empezó como otra vez a recorrer su última ruta, porque él fue, salió desde de Bogotá hacia Quito, y no llegó a Pasto, lo mataron en Berrueco. La gente del Festival de Pasto me invitó hace dos semanas a presentar la película ya abrieron con esta película el Festival Internacional de Pasto en la gala de, de estreno, y yo estaba entre nervioso y sorprendido, porque estaba en el sitio donde mataron a Sucre, y en eh, de, de, particularmente... Pasto como era un punto de encuentro entre, digamos, de paso entre el norte entre el sur de lo que era en aquel momento Colombia y, y, y Ecuador era realista y se alzó varias veces y Bolívar mandó a pacificar Pasto entre comillas, lo que hizo fue un desastre prácticamente y el que fue a, a pacificar Pasto fue Sucre entonces ellos no quieren ni a Sucre ni a Bolívar oh. es el único sitio en Colombia donde no hay Plaza Bolívar ni Plaza Sucre más bien al revés entonces yo estaba ahí medio con aquel, aquella dudas de que, bueno, porque me informaron también de que ellos querían un, una una especie de conversatorio sobre la película para ellos decirme cómo ellos veían la cosa porque ellos no estaban de acuerdo con la historia oficial. Pues. Al final, para hacerte la corta... Eh, les gustó mucho la película porque no tomamos partida porque ellos también están acusados de haber asesinado a Sucre por, con, por venganza hay versiones que dicen que pu, pu, eh, pudieron haber sido ellos y como nosotros colocamos las diferentes versiones en la película porque son narraciones que van dando todos los testigos y los y los acusados, también aparece por supuesto algo sobre Pasto pero, pero no tan directamente no más bien, digamos, todo se se, 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 se vincula y algunas se contradicen voy a verla el domingo te espero para que para claro, el, tu, 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 tu claro parecer. claro
0: que sí y Pasto está en la parte sur de Colombia que colinda con, con, con Ecuador sí es más cerca de Ecuador y tienen costumbres más cercanas a los ecuatorianos, a los ecuatorianos. Que,
1: a los, que a los de digamos los de la zona de Cundinamarca porque Colombia también tiene eh, marcadas diferentes culturas la parte llanera claro. es idéntica a Venezuela la parte sí. lacóstica de la costa se parece mucho a Venezuela sí, pues está la parte eh, andina esa topografía
0: que es tan diferente sí. que es tan variopinta entonces son casi muchas culturas en el sí, sí. mismo no, en y un los mismo marcas en sus diferencias en sus pero... diferencias sí señor sí señor claro ahí voy a estar porque me interesa muchísimo ese tema del gran mariscal de Ayacucho porque bueno como te digo me, me gusta mucho la historia y he leído mucho sobre la historia y hay unos, hay unas aristas, hay unos eslabones ahí que tú dices, oye, ¿qué sí. pasó aquí?
1: Yo hacía en, en Venezuela para Radio Caracas Televisión Archivo Criminal uh-huh. y de ahí me viene un poco también esa vena de, 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 del cine policial y de la, la y todo, investigación la investigación entonces este es el primer magnicidio que sucede en América entonces por supuesto es uno de los crímenes más, más conocidos y que todavía no está resuelto
0: porque todavía no se sabe quién fue no, no quedó nunca claro, claro. ¿Y en el caso de Bolívar has indagado un, un poco o, o fue simplemente la enfermedad la que lo mató? Yo
1: creo que yo sobre sobre eso, yo creo eso ya está claro y estudiado. Yo creo que eh, los, los digamos las teorías de que alguien lo mató son cuestiones que no tienen mucho fundamento. Yo soy del parecer de que Bolívar murió tal cual lo, lo narra la historia por la enfermedad. Por la enfermedad. Sí,
0: por la enfermedad. sí. Copolicán, gracias por estar en Dale Play Miami, gracias yo quiero ustedes. quiero quiero dejar abierta una invitación permanente para ti, para que podamos hablar de todas estas historias y de muchas otras historias que me imagino que debes tener en la gaveta de tu escritorio mm. y que seguramente se van a poder llevar en algún momento a la pantalla, eh, de, de tantos eslabones que han quedado abiertos en la historia en la historia reciente y en la historia pasada porque en sí. la historia reciente también tenemos el labones
1: sí sí gracias por tu por tu por tu apoyo por tu invitación y aparte el escritor, eh, no, no tengo un escritorio tengo un closet lleno de, <risa> de, 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 historias. De, de historias y de que hacer espero hacer varias de ellas
0: claro claro y cuenta con nosotros además para apoyarlas y se me ocurre que podamos hacer varias cosas en conjunto como la presentación de tus de tus uh, producciones de tus películas, de tus documentales en, en conjunto, en combinación, incorporar a la, a la Cámara Venezolana Americana de Comercio también, hacer una propuesta eh, y hacer una propuesta cultural eh, en ese sentido. Creo que.
1: bienvenido pues, a todas esas ideas. Sería, sería en verdad muy extraordinario, maravilloso hacerlo y llevarlo a cabo y llevar al público todo este tipo de historias.
0: que creo que tenemos que hacerlo? Creo sí. que tenemos que hacerlo porque. No que construir. Que tenemos que construir, sumar, uh-huh. sumar. Gracias por estar acá. Y, y bueno, ya sabes, esta es tu casa te vamos a, te vamos a acompañar el domingo y bueno, por supuesto el, el 7, 7, 8
1: y 9 en Silver Spot con crónicas de un genocidio y el 10 con muerte en Berruecos. sí señor cine. allá los esperamos
0: allá, allá estaremos, muchísimas gracias Caupolicán esto es eh, VDM Radio esto es Dale Play Miami Para Para un un día día feliz, feliz, ya tenemos la la fórmula fórmula correcta. correcta. Café, buena vibra y dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.